0: Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este domingo vamos a hablar de las bienaventuranzas. Empezamos una nueva serie. El domingo pasado terminamos Juan. Y en Juan 6, si recordáis, después de una enseñanza muy dura por parte del Señor, muchos de sus discípulos le abandonaron. Entonces él, el Señor, se dirigió a los doce, no a los otros discípulos, sino a los doce, y les preguntó... ¿Queréis acaso iros vosotros también? Y le respondió nuestro Pedro. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Decíamos que quien le, quienes le abandonaron no fueron unos eh, curiosos ni, admir, ni admiradores. Quienes le abandonaron fueron discípulos. Hoy podría ser uno de esos días que escuchemos cosas duras de oír. Cosas que nunca nos habríamos planteado y que, como digo, resulten duras de oír. Recordad, estamos ante las bienaventuranzas. Es el anticosmos. O sea, todo lo contrario que el mundo nos ha enseñado. Todo lo contrario que el mundo nos ha vendido. Y muchas veces como cristianos, sinceros, pero equivocados, seguimos comprando. ¿Estamos dispuestos sin prejuicios? Empezamos. Características generales de las bienaventuranzas. No son cosas para hacer. Es el carácter de los cristianos. ¿De acuerdo? Es la primera gran diferencia. Segunda... Es el carácter de los cristianos aquí y ahora. No esperes a morirte, no esperes a estar con él para reflejar este carácter. Para entonces será tarde. Tercera característica general de todas las bienaventuranzas, en realidad de todo el sermón del monte, porque las bienaventuranzas son el inicio del sermón del monte. Todos los cristianos, todos, han de ser así. No es la simple descripción de algunos cristianos excepcionales. Jesús no dice que va a describir el carácter de algunos cristianos, de algunos seres extraordinarios de este mundo. Describe a cada uno de sus discípulos. Los católicos han dividido a los cristianos en dos tipos de creyentes. Los religiosos y los laicos. Los cristianos excepcionales y los cristianos ordinarios. Esta descripción o esta división es antibíblica y ha sido terriblemente perniciosa. Cuarta. Todos los cristianos han de manifestar todas las bienaventuranzas. O sea, que no se trata de que unos reflejen una o algunas y otros otra u otras. El hecho de que a algunos cristianos se nos manifiesten más unas características que otras es producto del pecado, de nuestra imperfección todavía en el camino en el que estamos. Cuando nosotros, cuando los cristianos, recibamos nuestro cuerpo glorificado, sí entonces nuestro, nuestras características reflejarán plenamente todas estas bienaventuranzas. Quinta. Que se den o no se den no depende de la biología. Es una cuestión espiritual. No se trata de que una persona tenga una tendencia natural a ser manso. Eso sería injusto porque basaríamos las bienaventuranzas en una cuestión biológica, en la herencia biológica. Algo así como ser alto o moreno, y eso sería algo que no dependiera de nosotros. Que se dé cada una de las bienaventuranzas en nosotros, en nosotros es una gracia que sólo el Espíritu Santo puede otorgar. Es una cuestión espiritual, no es biológica. ¿Por qué digo esto? Porque existen algunas personas que naturalmente son más, son más mansas frente a otras que son más agresivas. Algunas personas somos más nerviosos que otros que son más tranquilos, de una manera natural. Con otras palabras, hay personas que parecen Pobres en espíritu, pero cuando les preguntas a, con respecto a Cristo son terriblemente orgullosos porque no quieren reconocer la obra expiatoria del Señor en la cruz y no se reconocen pecadores. Aunque parezcan muy buenas personas, sin Cristo no son nada. Estas características naturales no son las que Jesús nos está describiendo. De hecho, nadie es así por nacimiento, por herencia. Este carácter que nos describen las bienaventuranzas solo se consigue cuando una persona es regenerada por el Espíritu Santo, cuando es nacida de nuevo. Esta obra regeneradora del Espíritu Santo es el verdadero milagro del Evangelio. Todos hemos visto gente que por naturaleza es muy orgullosa, yo el primero, que por naturaleza es muy orgullosa, y que sin embargo han reconocido su miseria espiritual, han reconocido que toda su vida ha sido un desastre por ir en sus fuerzas. Y también hemos visto otras personas que aparentemente, de una manera más natural, se eh, piensan que pueden presentarse delante de Dios, pues porque son buenos, ¿no? sin necesidad de, como dice la Escritura, de humillarse delante del Señor. Este tipo de personas genéticamente, genéticamente aparentemente mansas, se presentarán delante de Dios algún día diciéndole «No sé para qué enviaste a morir a tu hijo, ha sido una tontería, fíjate yo, yo solito me bastaba para acceder a tu presencia». ...para acceder delante de un Dios santo. No es una cuestión biológica. ¿Qué nos dicen las bienaventuranzas? Que nuestro carácter... ...es completamente diferente... ...al carácter que se manifiesta en el mundo. Yo he visto a muchos cristianos que dicen... ...que lo mejor que pueden hacer los cristianos... ...que lo mejor que podemos hacer los cristianos... ...para que la gente acepte a Cristo... ...es vestir como ellos... ...vestir como el mundo, hablar como ellos... Pero con todo esto lo que terminas haciendo es pensando como ellos y sintiendo como ellos. Yo creo que de lo que precisamente se sorprenden y se admiran los incrédulos es de que no somos para nada como ellos. Y si no cambian es porque no quieren abandonar su pecado, aunque reconozcan muy íntimamente o, o de una manera... ...inconsciente de que ese pecado les lleva al desastre. Cuando la iglesia se acerca al mundo... ...no para influir en el mundo... ...sino para ser aceptada por el mundo... ...es cuando se termina convirtiendo en el mundo. Ya no hay luz... ...ya no hay sal. Y lo peor es que no sólo consigue... ...que no llenen los bancos de las iglesias... ...sino que incluso los miembros de esas iglesias... Se terminan yendo al mundo. Somos atractivos porque somos diferentes. El cristiano y el no cristiano no se parecen en nada. Ni en lo que piensan, ni en lo que buscan, ni en lo que desean, ni en lo que sienten. Si no, mira las bienaventuranzas. ¿no? ¿Qué anhela un cristiano? Ser pobre en espíritu. ¿Qué anhela un no cristiano? Ser cada día más influyente en el mundo y que nadie le considere un pobre en ningún sentido. Eso de humillarse delante de los demás, ni siquiera humillarse delante de Dios, es para tontos. ¿Qué busca un cristiano? La justicia. La justicia que es en Cristo Jesús. ¿Qué busca un no cristiano? Pues salirse con la suya. Nada que ver con la justicia de Dios. ¿En qué confía un cristiano? En Dios. Y en lo que Él ya hizo en la cruz. Por nosotros. ¿Y en qué confía uno cristiano? Pues en él mismo, en sus propias fuerzas... ...en su propia capacidad... ...todo lo contrario que un cristiano... ...que reconoce sus limitaciones... ...y que no confía para nada... ...en su carne. Somos diferentes... ...y vivimos para mundos diferentes. Si eres cristiano... ...y pretendes vivir para este mundo... ...y no para el reino de Dios... ...una de dos. O eres de ellos... ...o vivirás una esquizofrenia que te llevará al mundo y lejos de Dios. Os dije al principio que hoy hablaríamos de cosas, de palabras, de conceptos duros de oír... ...y ahí van preguntas duras. Para todos, para mí el primero. ¿Pertenecemos a este reino del que nos hablan las bienaventuranzas? ¿Nos gobierna Cristo? ¿Es Él nuestro Rey y nuestro Señor? ¿Manifestamos estas cualidades en la vida diaria anhelamos que sea así, entendemos y comprendemos que debe de ser así, somos realmente bienaventurados, felices, afortunados, hemos sido llenados, no con las cosas del mundo, sino con el Espíritu Santo, somos felices, tenemos la paz, ¿Por qué te, todavía tenemos que hacernos estas preguntas? Yo creo que es porque todavía, todavía seguimos conformados en muy buena medida a este mundo. Antes de entrar en las bienaventuranzas, yo quiero un examen previo de todos nosotros, porque pretendo sacarle el máximo partido a las bienaventuranzas. Pretendo que no las interpretemos según el concepto que el mundo nos vende, según los valores de este mundo, sino quiero que las interpretemos según el espíritu de Dios. Y para eso necesitamos estar libres de la cosmética del cosmos. Cosmética viene de cosmos, de apariencia. Ocho bienaventuranzas, ocho puertas, ocho llaves necesarias para entrar en el reino. Si no entramos por la primera puerta, no podremos salir por la última. Os voy a dar algunos ejemplos. Bienaventurados los que lloran. Es llorar por el pecado. No podremos llorar por el pecado si previamente no hemos sido pobres en espíritu. Otro ejemplo. Bienaventurados los pacificadores. No estamos hablando de los pacifistas. ¿eh? Estamos hablando de los pacificadores. No podremos ser pacificadores si no hemos recibido la reconciliación con Dios. ¿Cuál es nuestro ministerio? El de todos como cristianos. El ministerio de la reconciliación. ¿De quién? De los hombres con Dios. Eso es ser pacificadores. Ya entraremos más adelante. Pero eso es ser pacificadores. Ser eh, nuestro ministerio es ese. El de la pacificación. No de entre nosotros, sino de los hombres con Dios. Bueno, ¿cómo vamos a ser pacificadores... ...si no hemos recibido la reconciliación con Dios? La que nos habla Romanos 5.1. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios... ...por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo Bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué crees que significa? Lo que no significa es lo siguiente... ...que por darle a alguien una limosna... ...por mitigar el sufrimiento material y temporal de alguien... ...ya estamos cumpliendo esta característica del carácter cristiano. No digo que no haya que hacer esto. ¿eh? Pero esto no es ser misericordioso. Lo que sí significa es que no le damos al otro lo que se merece. Le eximimos de toda culpa gratuitamente. Sufrimos el agravio y le dejamos libre de toda culpa. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. ¿Tú crees que este tipo de misericordia es posible si primero no has recibido esa misericordia de Dios? Y para recibirla primero tendremos que ser, lo que vamos a ver hoy, la primera bienaventuranza, lo primero que tendremos que ser es ser pobres en espíritu. Para los más jovencitos, bueno, para todos, pero ellos lo van a entender mejor así, ¿crees que es más difícil dar una limosna o dejar libre de toda culpa al que te ha hecho daño, mucho daño? ¿Crees que es fácil no pagarle con la misma moneda pudiendo hacerlo? Ocho bienaventuranzas, ocho puertas, ocho llaves para llegar a este final. Versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Quién puede vivir esto? Nadie que no haya sido regenerado por el Espíritu Santo, nadie que no haya entrado primero por la primera puerta. Todo en las bienaventuranzas es lo contrario a lo que el mundo nos diría. Es lo contrario a lo que el mundo nos vende. Nadie te ofrecería ser pobre en ninguna de sus variantes, sino acumular las mayores riquezas posibles, las mayores oportunidades de tu trabajo, etcétera, las mayores alabanzas de las personas que puedas obtener. Nadie te ofrecería llorar, sino ser lo más feliz posible huyendo de todo dolor y sufrimiento nadie A nadie se le ocurriría decirte que, gracias a la persecución, estarías gozoso y alegre. Los cristianos conocemos y entendemos bastante bien lo que nos dice en Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos ¿no? por medio de la renovación de, buen, de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero hay veces que el sistema de valores de este mundo está tan arraigado en nosotros y en la Iglesia que ciertos valores equivocados no los vemos como tales y pensamos que no son perjudiciales y que podemos seguir con ellos en nuestra forma de vivir sin que ello afecte a nuestro caminar con Cristo. Os voy a poner un ejemplo. El domingo pasado vimos el vídeo del trono. ...y vimos cómo nos cuesta dejar el sitio del trono al Señor. ¿Sabéis por qué nos cuesta tanto? ¿Sabéis por qué en realidad siempre estamos sentados nosotros en ese trono? ¿Os gustaría saber por qué nos pasa esto a los que le dijimos una vez al Señor... ...que nosotros seríamos sus siervos? Porque seguimos en muy buena medida conformados a este siglo. Mirad, en el siglo I sabían muy bien lo que significaba llamar al Señor Jesús... Llamarle Señor. Entendían muy bien lo que significaba la palabra siervo, doulos, esclavo. Pero en el siglo XX, las mujeres y los hombres del siglo XX, y ahora ya bien entrado el siglo XXI, nos cuesta poner en práctica lo que significa el servicio. Porque todos nacimos en un sistema de libertades, o nacimos, o buena parte de nuestra vida está en un sistema de libertades, que nos ha enseñado y animado a que seamos libres. Y eso lo tenemos bien introducido en nuestro código de pensamiento. De manera que cuando alguien nos dice o nos sugiere que seamos esclavos de alguien, eso produce en nosotros inmediatamente un rechazo. Pero nosotros sabemos que en Romanos 6.16 nos dice Pablo que o somos esclavos del pecado para muerte, o somos esclavos de la, justicia, perdón, de, de la obediencia a Cristo para justicia. Los hombres hemos comprado la mentira de la libertad. Un paréntesis. Evidentemente no estoy diciendo aquí que unos hombres sean esclavos de otros. Esto sería una aberración. Esa libertad que ha conseguido el ser humano es una gran conquista, pero enmarcada en sus justos términos. Ahora bien, si con esta libertad te piensas que eres libre, al pasar de los años te darás cuenta que es una gran mentira y que has gastado eso, tus mejores años, en una falacia que te llevará a qué? A la depresión a comportarte como un tirano con los demás, al desengaño y en algunos casos al suicidio. Por eso la gente no es feliz, no es afortunada, no es bienaventurada, porque está primero engañada y después desengañada de lo que creía que iba a ser su vida. Pocos llegan a entender o a creer lo que Jesús les dice. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es esa verdad? ...pues que el único que nos libera de nuestra desastrosa situación... ...es ser siervos... ...ser siervos de Cristo. Otra vez, Romanos 6,16... ...o somos esclavos del pecado para muerte... ...o de la obediencia para justicia. O sea, ¿qué vemos aquí? Que solo tenemos dos posibilidades, ¿verdad? O somos esclavos... ...o somos esclavos. No le des más vueltas, no hay una tercera vía. O somos esclavos del pecado... ...sin Cristo... ...para hacer lo que nos dé la gana... ...y eso nos lleva a la muerte... ...o somos esclavos de la obediencia a Cristo... ...¿para qué? ...para que Él nos libere... ...y ahora sí, una vez libertados por Cristo... ...nos haga... ...verdaderamente libres... ...entonces, ¿por qué no aceptamos a Cristo... ...como nuestro Señor? ¿Por qué no queremos ser... ...esclavos... ...de, de Cristo... Bueno, pues el pecado nos tiene engañados, pensando que somos libres. Ese es el gran problema, pero no lo somos. Y yo me pregunto, los que ya lo sabemos, ¿por qué no entendemos que ser esclavo de Dios es algo maravilloso? Oye, ¿tú te imaginas ser esclavo de un Dios omnipotente, misericordioso, que te ha prometido dar todo lo que existe, que te va a hacer coheredero? Eso nos dice la Escritura con Jesucristo. Yo estaría encantado de ser esclavo de alguien así, que además me dice que me va a liberar de mi situación. Solo los necios no lo quieren comprender. ¿A dónde quiero llegar y qué tiene que ver todo esto con la primera bienaventuranza? Pues muy fácil, primera característica, ahora sí, específica de la primera bienaventuranza. Cuando la bancarrota es una bendición. Mirad, siempre la bancarrota espiritual es una bendición... ...cuando el Señor la usa para quebrantarte... ...para demostrarte que sin Él es imposible ser libre de verdad. La bancarrota la vimos en Juan 21 con Pedro, ¿verdad? El domingo pasado. Vimos cómo Pedro necesitó todo su desierto personal... ...su bancarrota espiritual... ...para poder entender lo que el Señor le quería decir... ...para que el Señor pudiera tratar con él... Y ese trato fuese efectivo. Bancarrota espiritual es la primera puerta. Bancarrota espiritual, todos la tenemos, no todos la reconocemos. Por eso no todos entramos por la primera puerta. Leemos la primera llave. Viniendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Se sentó, y vinieron, ¿quién? Sus discípulos, y les enseñaban. O sea, lo primero que vemos aquí es que no es para todos, es para sus discípulos, no es para todo el mundo. Bienaventurados, ¿qué quiere decir esto? Macarios, si alguien lo quiere buscar en la concordancia Strong, sería la palabra 3107. Alegres, supremamente bendecidos, gozosos, afortunados. Si dependiera de nosotros, nosotros Mateo 5.3, ¿cómo lo hubiéramos escrito? Bienaventurados los que tienen dinero. Bienaventurados los que tienen títulos universitarios. Bienaventurados los que son hermosos. Bienaventurados son los que tienen poder e inteligencia. Bienaventurados los que tienen la fama. Pero Jesús no se enfoca en lo que tenemos, sino que se enfoca en lo que somos, o sea que seremos afortunados delante de Dios no por lo que tenemos sino por lo que somos porque los que tienen estas cosas que hemos dicho ahora del mundo o sea fama, títulos universitarios dinero, estos para estos será el reino de este siglo pero no el reino de los cielos el reino de los cielos para quienes nos lo dice para los pobres en espíritu por lo tanto para acceder a lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, lo primero, la primera llave, es ser pobres en espíritu. Estamos empezando, ¿eh? Espero que no os durmáis. Pobre, ptojos, mendigo, por diosero, alguien que depende absolutamente de otro alguien para vivir. En Europa no entendemos muy bien qué es un ptojos, tendríamos que salir de Europa para ver un verdadero ptojos. Este adjetivo, lo vemos ahí, la Strong, sería 4.344, para el que le gustan buscar, describe a uno que se agacha, que se pone en cuclillas, que se esconde por temor, que se somete. Por lo tanto, empezamos a entender, ¿qué es un, pro un pobre espiritual? Aquel que depende desesperadamente de Dios para vivir. No confía ya en sí mismo, ni en sus posibilidades, ni en la carne. No confía nada más que en Dios, para poder vivir sin Dios, estaría en la más absoluta bancarrota. Sin Dios es un mendigo extremo, un pordiosero. Esto es lo opuesto a la independencia que quiere el hombre de sí mismo. Esto es un ataque mortal al ego, al yo a la autosuficiencia, a la carne que nos lleva a apartarnos de Dios y vivir fuera de su gobierno. Un pobre en espíritu no es un enfermo mental, ni el que tiene baja autoestima, ni el que, anima, ni el que es anímicamente débil, sino es alguien completamente sano mentalmente que reconoce que depende absoluta y totalmente de Dios. Me recuerda mucho el Salmo 42, versículos 1 y 2. Todos lo conocemos, no hace falta ir allí. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Cuando baja del monte, va bramando porque tiene sed y necesita ir a las corrientes frescas. ¿no? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Esto es un pobre. ¿Cuándo vendré? No, es que estoy deseando llegar, ¿no? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Dios? No es un débil mental, ni se está refiriendo a alguien que no tiene para comer ni dónde dormir. Tampoco es aquel que está lleno de deudas. Se, ref, se refiere a los que reconocen que necesitan a Dios para vivir. La pobreza material no trae la bendición de Dios. El pobre no es mejor por ser pobre el pobre puede cometer el error de confiar en lo poco que tiene. La riqueza material no trae la condenación de Dios. El rico no es peor por ser rico. De hecho, en la Escritura vemos que los ricos pueden ser pobres en espíritu. Abraham. Salomón. Job. ¿Qué nos decía Pablo? Nos decía que él sabía vivir en abundancia y también sabía vivir humildemente y en más pasajes de la escritura también nos dice eso así que Jesús con este inicio de su sermón del monte lo que nos está diciendo es que hasta que no nos veamos como un tojos mendigos pobres de solemnidad no podremos seguir en el camino hacia el reino de los cielos pero esto es imposible ¿no? me dirán algunos es verdad, esta es la primera llave Poner la otra mejilla. ¿Cómo se puede poner la otra mejilla? Bueno, solo cuando no, cuando hemos entre, entendido que somos ptojos delante de un Dios santo, que no nos merecemos nada. Por eso cumplir el sermón del monte como una serie de mandamientos que debemos realizar en nuestras fuerzas es absolutamente imposible. Por eso os decía antes que no son cosas para hacer, sino es el carácter. Ha de salir del carácter hacerlo es imposible si no sale de un carácter transformado solo es posible cuando nos hacemos tojos, cuando nos inclinamos, cuando nos, vaci nos vaciamos nosotros mismos delante de Dios para ser llenados por Dios cuando no tenemos nada que ofrecer bueno, sí algo hay que ofrecer, nuestros pecados para que se los lleve. ¿Quién no ha comprobado que por muchas propiedades que tengas, por coches de lujo que te compres, por muchos ascensos en el trabajo y promociones que te den, cuando pasan pocos días vuelves a estar vacío y sin gozo, ese gozo que aparente tenías cuando habías comprado aquello, ¿no? Nada te llena porque solo él puede llenarnos, pero para eso nos hemos de vaciar, tojos. Se trata de lo siguiente, te lo resumo, fíjate. Se trata de dejar de perseguir las cosas para que sean las cosas las que te persigan a ti. Dejar de poner tu confianza en las cosas y las cosas te sorprenderán persiguiéndote. Esto es lo que veo yo en la Biblia, esto es lo que yo he experimentado en mi vida. Esto es el verdadero milagro de Dios para sus hijos. Que las cosas te persiguen y las bendiciones te sorprenden. Hemos visto que no se trata de vender todo lo que tienes para así ser pobre y entrar en el reino de, de los cielos. De hecho, Jesús, y lo hemos visto en Juan 19, ¿os acordáis? En la cruz, tenía amigos con posibilidades. Habíamos visto a Juan de Arimatea en Nicodemo, ¿verdad? Se trata de una actitud del corazón. Vamos a verlo esto en dos historias. Lucas 16, versículos del 19 al 31. Lucas 16. Id, por favor, Lucas 16. ...del versículo 19 al 31. Mirad, yo no quiero que entendáis esta historia de forma literal. No es una historia verídica, sino la, la radiografía de la realidad del hombre. Es una historia que trata del corazón del hombre. Jesús está tratando de explicar cómo debemos ver nuestro corazón... ...para poder ponerle remedio... Y así tener ya la primera llave para entrar en el reino de los cielos. Vamos a leer los primeros tres versículos. Lucas 16, del 19 al 21. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Este señor era muy rico. Vestirse de púrpura en aquella época era realmente complicado porque en realidad solo los reyes podían hacerlo. Ese color, el rojo, era un color que se extraía de unos moluscos muy especiales y muy difíciles de encontrar. Y dice de lino fino también, o sea que sus ropas interiores eran realmente agradables. Y hacía cada día banquete con esplendidez. ¡Wow! No era cualquier rico. ¿Te imaginas tú haciendo un banquete todos los días y no de cualquier manera, sino con esplendidez? Había también un Ptojos. ¡Wow! Tenemos aquí un Ptojos eh, en la boca de Jesús. Vamos a ver lo que es un Ptojos. Llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Ahora tenemos un retrato completo, por boca de Jesús, de lo que es un tojos. Hasta que no lleguemos a vernos así, en esta deplorable condición, no obtendremos la primera llave. Si en este momento todavía tienes alguna justificación para creer que tienes algo en ti que merezca la pena, bueno, yo no me comporto bien en esto, pero en esto soy excelente, no eres un tojos. Mira lo que Dios dice de nuestras obras y justicias. Isaías y 64, 6. Apuntadlo, no id, porque vamos a ir, vamos, tenemos poco tiempo. Todos lo conocemos. Dice, fíjate lo que dice, lo que piensa el Señor, lo que piensa Dios de tus obras. Todos nosotros somos como suciedad. Todas nuestras justicias, o sea, nuestros logros personales, tus títulos universitarios, todo lo que has conseguido en la sociedad, son... Como trapo de inmundicia. Sabéis lo que es un trapo de inmundicia, ¿verdad? Es un trapo lleno de suciedad de la menstruación de las mujeres. Es eso. Eso es lo que quiere decir Isaías. Antes te dije que serían palabras duras de oír, pero están llenas de misericordia. Porque nos da la oportunidad de ver cómo está nuestro corazón, de ver lo que somos sin Cristo. Como trapo de inmundicia. ...vómito le producimos al Señor. Los que no estamos revestidos por su sangre. Perdón, los que no están revestidos por su sangre. ¿Crees que puedes presentarte delante de un Dios santo... ...con tus justicias? Necesitamos vaciarnos... ...para que Él... ...nos llene. Y entonces, cuando Él nos llene de sus justicias... ...entonces no seremos a sus ojos un tojos lleno de llagas. Si todavía encontramos justificaciones a nuestro comportamiento, si creemos que todavía tenemos algo en nuestra vida que merezca la pena, entonces, mi hermano, no encajas con el retrato de Lázaro. Vamos a volver a leer, lo tenemos aquí, los versículos 20 y 21. Dice, Lázaro estaba echado estás tirado por el suelo o te ves así me refiero tu corazón lleno de llagas ansías saciarte de las migajas que caen de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas porque esta es la definición de un ptojos esta es la radiografía de nuestro corazón pero no todo el mundo quiere ir al radiólogo para hacérsela y cuando algunos se la hacen no quieren escuchar el diagnóstico. Tojos. Seguimos leyendo en Lucas 16, versículos del 22 al 31. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Bueno, resulta que el rico... Sí que tuvo una sepultura, le hicieron un funeral. Al pobre probablemente ni eso, por lo menos no viene reflejado en la escritura. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les di, le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Esto a que nos suena, ¿no? Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a, a, Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Repetimos, no se trata de la condición de económica del rico sino de su corazón este rico se vestía de púrpura y lino fino y hacía banquetes diarios o sea que su problema no era tanto tener dinero sino la, sino la ostentación y cómo dedicaba sus recursos era ostentoso y egoísta porque nos dice que todos los días al salir ...por la puerta de su casa... ...veía a este pobre... ...o sea, no lo había visto una vez... ...y no había tenido misericordia... ...era todos los días... ...y su corazón... ...no cambiaba... ...por lo tanto, y esto es lo que yo creo que nos quiere enseñar el Señor... ...todos los días Dios... ...le estaba dando la oportunidad... ...para que reconociera... ...cómo estaba su corazón... ...todos los días le estaba haciendo una radiografía... ...y este hombre... No quería mirar esa radiografía. Todos los días Dios le estaba regalándole la posibilidad de arreglar su corazón. Otra cosa antes de terminar Lucas 16. Este regalo que Dios tiene para transformar nuestro corazón... ...siempre está más cerca de lo que imaginamos. No necesitamos irnos al África. Muchas veces está a la puerta de casa y a veces incluso dentro de casa... Segunda característica, estamos viendo la primera bienaventuranza hemos visto la primera característica, la bancarrota, ¿Mm? la segunda característica, el quebrantamiento. Decíamos antes que íbamos a leer dos historias, vamos por la segunda, en Hechos 9, versículos del 3 al 5, es la conversión de Pablo, Hechos 9, versículos del 3 al 5. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Veis aquí el contraste? Entre la luz y el polvo del suelo entre el descubrimiento de lo que somos gracias a la luz del Evangelio y la acción que debemos de tomar, o sea, humillarnos, echarnos a tierra, Pablo era desde todo punto de vista humano bastante mejor que tú y que yo, y si no, ¿os acordáis en Filipenses 3?, los versículos del 4 al 9, ¿cómo se describe él mismo? Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley, o sea, la que viene en Éxodo 20, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por lo cual, lo he perdido todo y lo tengo por... Basura. Basura en Europa tampoco es lo mismo que la basura en otros países. Aquí hasta la basura es de diseño. De verdad, esto es estiércol, podredumbre, lo que tiramos por el retrete, vómito. En eso Pablo tenía la consideración de sus obras, de sus justicias y de lo, había, de lo que había conseguido para ganar a Cristo. ...y ser hallado en Él... ...no en mi justicia. Estoy intercalando alguna frase mía... ¿eh? ...porque exactamente dice... ...para ganar a Cristo y ser hallado en Él... ...no teniendo mi propia justicia... ...que es por la ley... ...sino la que es por la fe de Cristo... ...la justicia que es de Dios por la fe. Esto es lo que produce la palabra de Dios... ...la predicación de la palabra de Dios... ...y el devocional diario... ...de la palabra de Dios. La palabra como espejo... La palabra como lupa de cómo está nuestro corazón. Tercera característica de la primera bienaventuranza. De ellos es el reino de los cielos. Primero vimos al mendigo, ¿m? al mendigo espiritual, lo que era un tojos. Luego, luego hemos visto el quebrantamiento. Y lo hemos visto en Hechos con la conversión de Pablo. Y ahora vimos el regalo de esta bienaventuranza, el reino de los cielos. Isaías 57, 15. Grabaros bien este versículo. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Dos puntos. Yo, el Señor, habito en la altura y la santidad y con el quebrantado... ...y humilde de espíritu... ...para hacer vivir el espíritu de los humildes... ...y para vivificar el corazón... ...de los quebrantados. El cielo... ...la luz... ...y el polvo de la tierra. ¡Guau! ¿Dónde habita Dios? En dos sitios. Primero, en la altura... ...y la santidad. Y allí nosotros, de momento, no podemos... ...entrar. Y dos... ...habita con el ptojos... Este es el regalo. Este es el regalo. Y ahora, no para cuando te mueras. Qué paradoja, ¿no? La altura del cielo y cerca del, cielo, del suelo. Ahí es donde habita, con el quebrantado. Si esta tarde solo te has visto como un pobre cualquiera, no tendrás acceso a la primera llave. Pero si te has visto como un ptojos, como un mendigo, como alguien que no merece absolutamente nada, entonces... No te dará vergüenza extender tu mano y pedir misericordia para obtener la primera llave. Si te ves como un tojos, irás corriendo a beber de las aguas gratuitas de Cristo, como nos dice en Isaías 55, 1. A todos los sedientos. Dos puntos. Venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. «Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche».